0: To Olá, senhores e senhores, meninas e meninas, sejam bem-vindos ao circo que é Verandita. Ok, isto foi um bocado mal, de estar a dizer que isto é um circo, porque isto não é um circo, isto é um, um podcast onde se falam de coisas sérias, na é verdade, não é? Vocês estavam, às vezes, demasiado a sério? Ou não? Bem, uma das coisas que... Porque esta introdução... Eu sinto que estou muito séria a falar. Ou então demasiado calma. Não estou a sentir um mixed feelings. E, e só sei que eu estive vai ser super interessante. Porque eu tenho muita coisa. Muita coisa a acontecer esta semana. Muita coisa. E eu esta semana voltei à idade média. Na verdade, sabem que eu noutra vida estive na idade média. Nunca sabe, não, Mas por acaso eu, eu sinto que não tenho assim muito vibe de idade média. Mas... Porque não, não, nunca curti assim tanto de idade média. Mas o que é certo é que todos os anos faço uma viagem medieval. volta em Terra Santa Maria. Isto era é agora para ter piado de trocadilho. Mas acho que não teve. Porque quem for, sei lá, devia de gostado de ver a ouvir isto. Vai ficar, tipo... Que é isso que estás a falar? Tipo, não estou a perceber. Mas pronto, malta. Eu esta semana, como devem ter percebido pelo título do podcast. Eu fui à Viagem Medieval em Terra Santa Maria. Neste caso, é a Viagem Medieval em Santa Maria da Feira. Que é uma cidade aqui pertinho do Alvaro. Que é uma cidade que eu gosto muito. E também é a cidade onde eu trabalho na rádio. Que eu trabalho só aqui em Os um shout à-, à melhor estação de rádio local, 64.7, RCF, a sua rádio, a sua companhia, e se vocês gostarem de me ouvir também em live action, neste caso, on on air, podem sempre ouvir aos sábados, à tarde eu falo na rádio, digo assim coisas, tenho uma rubrica que é Bernadita FM, onde basicamente falo, bastante sobre tudo e mais alguma coisa, nomeadamente música, na rádio, portanto, se quiserem, já sabem, RCF. Todos os sábados, claro que pode haver um ou outro que eu estiver doente ou tiver algum previsto, possa não aparecer, mas eu raramente falo ao meu trabalho, portanto, todos os sábados na RCF. Uh, pronto, e isto para dizer o quê? Que todos os anos, já que estamos a falar, estamos fazer todos, pronto, todos os anos, há uma há, em agosto, a primeira semana de agosto, hum, primeira semana? Segunda, pronto, as primeiras semanas de agosto há uma semana em que, em que, é, em que é uma semana temática, onde o, o Jardim do Castelo, a zona do Castelo, Santa Maria da Feira, se enche de pessoas, de multidões mesmo, que celebram a viagem medieval. E então aquilo é muito fixe porque tu, tu também é uma viagem, porque. É, o ambiente é todo medieval, as pessoas, as tabernas também são, até se diz tabernas porque são os locais para tu comer também são todos medievais, as pessoas estão todas vestidas a rigor, vestidas já à época, e depois tens muitos espetáculos, tanto de, tanto de fogo estão a ver aqueles bailarinos que fazem malabarismos com fogo como também peças de teatro, alusivas ao tema. E, um, por exemplo, o tema, o tema deste ano é a Primeira Dinastia. Já houve anos em que era mesmo, por exemplo, só sobre Dom Pedro, sobre Dom Dinis, por aí fora. E este ano foi assim mais uma, uma mescla de reis de Primeira Dinastia. E depois as pessoas podem um, estar a conviver e, ao mesmo tempo, a apreciar tipo o espaço em si e também um, a ter experiências culturais a nível de peças de teatro e por aí fora e é muito agradável e neste momento, quando está há bom tempo é super agradável porque quando está a chover, eu por acaso acho que nunca apanhei uma viagem de valos, uh, em dias de chuva, por acaso sentido sorte uh, mas se estiver a chover aquilo não deve ser tão agradável mas é muito agradável e eu fui na quinta-feira, passei lá o dia e também a noite porque aquilo é muito fixe, mal aconselho-vos porque claro que quando tiver a, vocês estiverem a ouvir já acabou porque só para o ano, isto é só uma semana isto começou no sábado passado e acaba este domingo Uh, portanto, acaba hoje, uh, dia em que estou a publicar isto, que eu estou a gravar isto, é uma sexta-feira, mas vou publicar isto a um domingo, por isso mesmo é que estou-vos a dizer que acaba hoje. Uh, mas pronto, isto para dizer que é uma, é uma tradição que eu, faço, eu gosto muito daquilo e eu estive na quinta-feira, tipo, o dia todo lá, e depois aquilo é fiz porque. A, feira, a viagem medieval da feira, digamos assim, aquilo acaba mais ou menos à meia-noite e à uma da manhã, aquilo foi à uma da manhã, mas depois os bares, para aquilo era a zona histórica da Santa Maria da Feira, depois os bares e a gente se pessoal e aquilo fica um ambiente muito fixe porque o pessoal está tipo, na rua a conviver, a beber, a conhecer pessoas, isso é muito fixe. E eu gostei particularmente dessa parte da noite, gostei de tudo, mas tipo a parte no final da noite foi muito fixe porque o pessoal que teve numa tipo de curtir e, e eu gostei muito pronto do ambiente. E então é uma uma experiência que eu eu aconselho a quem for daqui ou quem não conhece e queira vir no próximo ano aqui nesta altura em Agosto à Viagem Medieval. Acho que é uma boa opção porque é muito fixe e é mesmo muito fixe até para irem com grupos grandes. Não só para estarem a ver as peças de teatro e as atividades que há, mas mesmo... Estarem com o pessoal porque é sempre diferente, bebem uma sangria e a sangria de lá é muito boa, malta. E eu, por acaso, na viagem medieval, costumo sempre pedir pão com chouriço porque saem mesmo quentinho, até faz lembrar a tipo, altura da queima, estão a ver? Uh, tipo, saem da noite e tipo, comem um grande pão com chouriço e uh, pão com chouriço e depois uma sangria é ótimo. Portanto, aconselho vivamente. E as coisas lá não são muito caras, portanto, aconselho muito, muito, muito. Portanto, 10, 10. E é uma tradição, eu já, eu já, vou, eu já vou à viagem medieval Ai, credo, estou a falar muito rápido. Vou à viagem medieval há muitos anos mesmo. Só que eu, um, claro que é sempre diferente de ano para ano, e assim, como já não havia há dois anos, porque Covid, né, com uma viagem medieval também os festivais, senti mesmo que houve uma enchente mesmo muito grande de pessoas na viagem medieval este ano, e eu para vos, para vos dizer, eu fui uma quinta-feira à tarde, que geralmente, e fiquei lá até à noite, um, e geralmente há semana não há assim, há gente, mas não há assim tanta gente como, como foi, aquilo parecia, numa altura normal, aquilo parecia fim de semana, Portanto, a quantidade de pessoas que estavam no recinto. Portanto, presumo que este fim de semana um, também seja muita gente. Foi fixe, mas foi um bocadinho mais confuso, confesso. Mas é sempre uma experiência agradável e eu aconselho sempre, nem que seja um dia, a irem, porque há uma experiência muito, muito fixe. Pronto, malta. E para além de uh, ter ido à viagem medieval, eu esta semana, tipo, tive uma situação muito engraçada que vos queria contar também, uh, porque eu, eu aí comecei a pensar: ok, tipo, nós realmente tiramos. Uh, Partimos do princípio que, pronto, toda a gente fala português e tipo, às vezes há situações embaraçosas. Então, o que é que se passou, Mousa? Eu estava num bar e uh, estava até com a minha família. Estávamos num bar, tipo, assim, agosto, a ver, tipo, assim, ao final do dia, ao final de, estamos em férias, portanto, ao final, assim, da noite, fomos beber um copito e, uh, e, tipo, entretanto, eu fui à casa de bem com a minha irmã. Eu queria-me contar isto, estou sempre mas muito talhada, mas isto é muita piada. E, tipo, apareceu um miúdo, tipo, na casa vem das raparigas e eu, tipo, Imagina, virem para ele, tipo... O meu tinha para 5 anos, e era mesmo fofinho, leirinho. E assim, tipo, é tímido, estão a ver, tipo... Parecia que estava cheio de medo. E eu virem para ele, assim, estás perdido? Ok, que eu agora, tipo... Verbalizando isto, parece um bocadinho aquela cena de Ansela Gretel à má que diz, estás tão perdidos! Mas juro que eu não sou a velhinha da Ansela Gretel. o passou tipo, eu virei para o menino e, tipo, estás perdido, tipo, a tua mãe. Sabes a tua mãe? E ele não me disse nada. E eu pensei, ele estava, tipo, com medo, tipo, de mim, pronto... E eu só disse, olha, tu enganaste, isto não é casa de banho dos rapazes, isto é casa de banho das meninas, isto está é ocupada, porque a minha estava numa casa bem banho e o senhora senhor estava no outro portanto, estava todo ocupado e o rapaz estava, tipo, lá à espera. E ainda por cima, aquela casa bem tipo, não tinha papel. E eu disse, olha, tipo, vai a outra casa de banho, tipo, é a casa de banho dos meninos e, tipo, tem lá papel e não sei o quê. Se quiser, eu posso levar lá, porque o puto, tipo, tinha, tipo, 5 anos e eu até nem não me importava, tipo, de levar à casa de banho. E tipo, o puto não saía dali. Então, chegou uma senhora com outro miúdo, pai da idade, da idade do tamanho do puto, e eu pensei, presumi, ok, é a mãe, e de certeza que o puto, pronto, veio mais depressa que a mãe, e a mãe disse para ir à casa das senhoras, porque geralmente é assim, quando nós temos uma, uma, uma mãe que tem um filho rapaz, no início o miúdo vai sempre à casa bem da mãe, pronto, das senhoras, pronto, é, é pequenito, não sabe muito bem ir à casa bem dos rapazes sozinho. Então, tipo, tudo bem, achei que normal. Até que depois disse a senhora, olha que não há papel nesta calça de bem, mas vai ter que ir buscar... A outra, por causa de bem, tipo, papel e, e, e pronto, isto cá até pode ir lá com, com o menino. E ela, ai, obrigada, não sei o que, eu vou fazer isso. E não levou o miúdo, tanto o miúdo que já estava lá, que eu, eu tentava falar com ele, não foi com a senhora. Então eu pensei, o miúdo está mesmo sozinho, a mãe não era aquela, estão a ver? E depois eu fiquei logo a pensar, a fazer um filme sem TV porque o miúdo estava assim vestido, bem, tipo... Parecia sujo, muito magrito, assim, com, com medo. E eu comecei logo a, a fazer, tipo, grande filme, sempre ter na minha cabeça, de, se calhar, o um miúdo, tipo, está perdido, uh, se calhar está uh, com medo, não fala. Porque ele não falava, ele só olhava para mim. estou a ver o gatito de Shrek, quando, quando o gato Shrek está, tipo, a fazer olhinhos assim mesmo, de, de tipo, tem um pena de mim, ó, ó Shrek. Tipo, foi o que eu senti. Eu senti que era o Shrek e ele era o gatito. Pronto. Resultado, a minha irmã depois saiu da casa bem e o puto foi para a casa bem onde a minha irmã estava. De repente, eu saí do bar, e quando estava a sair do bar, vejo o puto e a mãe a falar com ele em inglês. E o pai também, mesmo aquele accent british, e o puto era assim loirinho, parecia nórdico. E eu associei, pessoal, isto foi uma cena bué cringe, porque o miúdo não me respondeu. Porque o miúdo era britânico, e estava de certeza com medo de mim, não fazia puto de ideia do que que eu estava a falar. Se calhar que estava a achar que eu estava tipo a dizer as neiras e ele estava a ficar com medo só porque ele não percebera nada em português, que ela até estava a achar que ele pudesse estar a dizer alguma coisa assim tipo estranha. E foi bué da tenso porque eu pensei, OK, eu e o por si tipo, estou na minha terra, porque isso foi aqui na aqui eu não moro e tipo não tenho às vezes tipo aquela cena de tipo, turista, estão por perceber, e agora que eu senti pela primeira vez aqui na pele aquela sensação que muita malta, especialmente do Porto, há um já nos sentiu de estarem na sua cidade e tipo começarem a falar e perceberem-se que há boa turista na cidade, o que é bom, mas por assim tem este lado um bocado tipo, e há, tipo, não há aquela cena de por exemplo, eu como, como moro aqui desde sempre, tipo, eu tenho aquela desenvoltura de falar tipo, abertamente uh, com o pessoal e sou muito gosto de conhecer pessoas, não sei o quê. Só que geralmente, não penso que do outro lado está, tipo, um estrangeiro, porque isto é uma terrinha, tipo, digo eu, tipo, achava eu, mas, no entanto, isto já está, tipo, um bocado turístico, porque eu moro, tipo, numa praia, estou, tipo, moro na praia do Furador, tipo, estou aqui a dar onde moro, meu stress, tipo, praia do Furador em Ovar. e, tipo, isto agora está a ficar muito famoso pelo surf e por aí fora, e é, tipo, uma praia incrível, malta, eu juro que não foi posicionado pela Câmara Municipal de Ovar. mas, pronto, eu adoro, é a minha praia, é, tipo, onde eu me sinto bem, e, tipo, ao... Pai há seis anos para cá tem vindo cada vez já haver mais turismo aqui, na, aqui no Fura, mas tipo este ano tem sido uma coisa tipo mesmo abismal. O que é bom a nível tipo, para o turismo é incrível, a nível de negócios também. Só que tipo, eu às vezes agora já estou a ficar com aquele feeling que tive também há uns anos no Porto, que é não me sinto sempre tanto à vontade porque parece que já estou a perder um bocadinho aquela alma da, da cidade. Neste caso aqui não é cidade, mas. Lugar. é uma cidade, ou várias cidades, mas se eu que falar do lugar da praia, pedir um bocadinho a alma da praia, porque pronto, já não é aquela... Tipo, não é que eu fique... não é que eu tenha ficado fatiada por o facto do puto ser inglês, não é de todo, porque eu até fico contente, e até se ele falasse que se ele tivesse me respondido e não tivesse ficado com medo, eu até falava com ele em inglês. Mas, tipo, já sinto que não é aquela cena, tipo, típica Tuga de... O lugar onde eu moro já não é aquela cena, tipo, dita não é rural, mas tipo, dito normal, tipo, uma terrinha tuga onde o pessoal fala, tipo, abertamente uns com os outros e que não há, tipo, aquela cena de, de turismo, então, é, portanto, o bom do turismo, o, o turismo é incrível, mas perde um bocadinho, às vezes, o espírito ou a, e a alma, ao mesmo tempo, da, do lugar onde moras ou o lugar onde estás, e então eu senti um bocado isso, e foi, ao mesmo tempo, eu, eu ri me bem da situação, até com termos faz, porque foi muito tenso, porque eu achava que o menino, tipo, estava sozinho, ou que a mãe, ou que estava com medo e não sei o quê, e, mas nunca... Pensei sequer, se fosse no Porto eu até pensava, ou no Algarve eu até, eu até fazia logo o rápido. Se calhar, e aí, ele é turista, eu, tipo, não está a perceber o que eu estou a dizer. Mas, tipo, aqui, tipo, nunca, nunca me passaria pela cabeça que fosse um turista e na é verdade era. foi assim uma cena bem engraçada e, e pronto, e teve a sua piada. Mas fez-me também pensar que, olhem, que a minha terra está muito evoluída. Só digo. Porque, já, estou cá e isto é uma evolução óbvia óbvia, óbvia. Pronto, e pronto, isto foram assim os acontecimentos a semana que eu decidi aqui partilhar, porque foram mesmo muito caricatos, e eu disse, ok, não vou deixar isto em branco. Esta cena do do miúdo, juro juro que pensei, ponderei não não partilhar, mas eu pensei. Eu acho que vai ser diferente, para não falar sempre do mesmo, acho que, às vezes, é também bom contar aqui no podcast episódios mais embaraçosos, que se calhar até vocês rindem da minha própria figura, e também, se calhar, podem ter alguma coisa relatable, porque eu também, mal tenho faço podcast, mas também ouço outros podcasts, e gosto enquanto ouvinte, um, de ouvir às vezes histórias de, de, nos podcasts assim, tipo de coisas reais que tenham acontecido e que tenham sido mais engraçadas para, para, para a pessoa em si e eu até às vezes acho relatable, acho engraçado então tipo, pensei, porque não? Tive assim um episódio mesmo engraçado esta semana, vou partilhar aqui porque veranda, eu partilho um pouco de tudo né e ah, achei que foi assim um fun fact não sei se vocês gostam, se não, vocês depois dirão e, e pronto e depois, para além disso, agora falando um bocadinho de coisas mais sérias, esta semana Uh, por acaso, também estive a ouvir um podcast que falou, falaram disto e eu depois comecei a pesquisar e aprendi-me que realmente eu acho que toda a gente tem um bocadinho disto um, e que eu também tenho, apesar de às vezes, claro que há dias em que posso ter mais, outros menos, que é o Fear of Missing Out, que é o síndrome de FOMO, Esse é assim o nome, não é fome, malta, não é o síndrome de teres fome. Apesar que também pode haver aquele trocadilho, agora estou agora a associar assim, boé à toa, que este síndrome também pode. Assim, um tuga, tuga express, pode fazer um trocadilho de. Ah, yeah, tens FOMO, porque tens fome de fazer coisas. Pronto, FOMO é Fear of Missing Out, e como o nome indica, é, é teres medo de perder as escolhas, de perder acontecimentos. E é uma cena, e é por isso que eu estava a dizer que pode haver um trocadilho de do, do fome, né? Fome de, de. Quero fome de fazer coisas, preciso fazer coisas. Pronto, já sou a querer, querer despertar. Mas agora focando no, no cerne da questão. Hum, Pronto, Fear of Missing Out é uma cena que eu acho que cada vez mais a nossa geração está a, sofr- tá a sofrer disto, porque com as redes sociais e com, com esta pressão de queremos viver o agora e de queremos fazer a maior, maior quantidade de coisas possíveis para conseguirmos perfeitar a vida e aquele velho clichê que é verdade, e eu próprio também digo malta, temos que aproveitar a vida ao máximo, sei o quê. Isto também às vezes, este aproveitar a vida ao máximo, acaba por nos pressionar muitas vezes... Um, a queremos fazer coisas tipo, necessariamente todos os dias e às vezes a não descansarmos, o que nos pode levar para processos mais de ansiedade e ao mesmo tempo mais estressantes. E é isso que me. Que, que é, um, é, é isso um bocadinho que fala o FOMO e que me fez pensar também, porque realmente é, o FOMO vai um bocadinho também. Porque hoje em dia, hoje em dia nós falamos muito, por exemplo. Ah, ser positivo. Hoje em dia também depois tens o o lado negativo do positivismo que é o positivismo tóxico, que é quando as pessoas têm uma necessidade de querer sempre estar felizes e temos que perceber que faz parte da vida, nós temos dias felizes e outros dias menos felizes, mas é com esses dias menos felizes que nós aprendemos a ficar Uh, arranhamos ferramentas para atingir mais facilmente a, facil- a felicidade e um, o, fio, o fomo ou também um bocado isso é aquele medo de nós perdemos uh, acontecimentos perdemos eventos e às vezes eu, eu noto que eu própria às vezes nem me apetece por exemplo sair mas como tenho pessoal a dizer Maria sai Maria sai e eu até não tenho usado nenhuma mas, mas como tenho medo para dar uma coisa e depois eu sou uma pessoa bastante social gosto de comunicar conhecer pessoas novas e eu sei que se calhar aquele evento que me convidaram e que não me está a apetecer um, ir, se calhar estou agora a dizer que não me apetece porque estou acomodada a ver uma série na Netflix em casa e de calhar esse evento vai-me abrir portas para eu conhecer pessoas que até vão ser importantes para a minha vida, não é? Nunca se sabe o dia amanhã e então eu tenho muito esta cena do Fear of Missing de, aí é melhor eu ir porque posso estar a perder uma cena interessante, aí não vou ficar em casa, Pronto. eu sou um caso de pessoa que apesar também de gostar de estar no meu espaço, gostar de ser também de vez em quando caseira eu não sou provavelmente uma pessoa 100% caseira ao ponto de querer estar sempre em casa, eu gosto sempre de fazer coisas, porque eu e eu agora quando descobri, ouvi isto num podcast e estive a pesquisar net neto que era isto de ter FOMO e eu percebo mesmo que se tenham isto um, e que isto, bom, isto é bom, atenção, porque faz com que uma pessoa tenha ação que seja proativa um, e que conheça mais pessoas mas também é mau porque causa um bocadinho de ansiedade quando não temos nada para fazer e eu, apesar de essa parte da ansiedade, não tenho muito, às vezes noto que agora que tenho andado a fazer muito mais coisas, tenho andado, por exemplo, este verão, tem sido uma loucura para mim, tenho andado em muitos festivais, tenho estado com, com muitas pessoas, tenho saído bastante, o que é fixe porque eu agora sei que em setembro, quando, quando fizer o balanço do meu verão, que faço sempre em setembro um balanço, vou olhar para trás e vou, vou pensar, e a ah, Maria, foste bem feliz este verão, fizeste bem coisas e tens muito esta cena do fizeste tu coisas e fizeste bem coisas, portanto, ao fazeres boas coisas é tipo, é todo, é, o mundo são boas cenas. Estão ver aquele meme de Bruno Nogueira no último a sair de cá não, mas já estou a pensar. Mas pronto, o mundo são boas cenas e tu, ao fazeres boas cenas, tu és feliz e não sei o quê. E é, mas às vezes... E apesar de, obviamente, de eu olhar para este verão como sendo os melhores verões que eu tive, porque eu estou a adorar, porque eu estou a fazer essas coisas, se calhar também faz bom faz parte, também às vezes, de parar um bocado. E eu, apesar de ter esta consciência, eu muitas vezes, por exemplo, durante a semana às vezes não saio um dia porque, não, tipo, quero estar comigo própria e não sei o quê, e eu própria também gosto do meu espaço, às vezes dou por mim, enquanto estou muito tempo, sei lá, em casa sem nada, às vezes nem é questão de eventos sociais, por exemplo, até o o simples facto de ir à praia, por exemplo, eu moro na praia e às vezes estou tão habituada a ir à praia que às vezes não apetece fazer praia, assim, mas no verão, nesta altura pessoalmente em agosto, cá mesmo muita gente na praia, vem muita gente fora fazer fazer férias para aqui, o que é que me acontece? Eu eu gosto de praia, mas às vezes fico com aquela coisa de não apetece ir à praia porque está muita gente, mas depois, quando estou em casa há muito tempo, sei lá... Uh, passo o dia todo em casa, vou ver o mar mas volto para casa e eu chego assim ao final do dia e penso e se na praia eu visse esta pessoa fulano se crânio, e até f- tivesse a falar com aquela pessoa e estivesse ali e fosse com menos lado, percebem? Eu começo a pensar e isso e se, e se calhar até tinha sido fixe e isso causa-nos um processo de overthinking que, nos pode, que acaba por ser indiretamente um processo ansioso uh, de ansiedade e isto é o fomo e eu acho que nós quase todos temos um bocadinho de fomo, malta, uh, isto Ora, sou fome de novo, mas vou tentar, juro, vou tentar parar de pensar em fome, porque depois apetece-me comer, porque eu também gosto de comer, né é? toda a gente também, não é toda a gente, não podemos finalizar. Mas eu acho que, sinceramente, na nossa geração, como é uma geração de termos um, tudo muito no imediato, no aqui e no agora, depois também temos muito esta filosofia, esta filosofia que eu adoro, atenção, em que eu ainda falei no último episódio muito, divulguei muito esta filosofia do aqui e agora, que é importante, mas faz com que também nós não iremos estar... Uh, parados, e como também, o que me está a acontecer comigo é, eu tive tanto tempo, como eu toda a gente, temos, fomos obrigados a estar dois anos, tipo, sem eventos sociais ditos uh, normais, temos que fomos obrigados a ficar em casa e parados agora, eu pelo menos estou com muita sede de sair, de me divertir, de aproveitar a vida ao máximo, e como eu eu acho que estamos todos um bocadinho com essa sede e faz parte, isso é saudável, porque esse, esse é, é mesmo sinal que nós somos bichos comunicativos somos, precisamos mesmo estar a comunicar-nos com os outros, e isso faz-nos felizes mas o que eu também acho é que às vezes esta coisa de queremos aproveitar o que não aproveitamos em dois anos num só ano faz com que a gente não pare um, um pedaço para, para estarmos connosco próprios às vezes e depois quando paramos começamos muito em overthinking do, aí se calhar estou a perder já perdi 2020, 2021 estou hum, a perder ainda muito mais este ano, não sei o quê e depois eu acho que a minha geração malta que, sei, que, que teve parece que não, mas eu acho que a minha geração a nossa geração nós jovens, perdemos dois anos em que podíamos ter conhecido mais pessoas, perdemos os anos em que podíamos ter cultivado ainda mais memórias em festivais e por aí fora, e acho que estamos todos um bocadinho naquele processo de, já perdi dois anos, agora ou é tudo ou é nada, Vou, vai, ou vai eu racho, eu própria também estou um bocado assim. E eu sei que isto também acaba por ser, é muito bom, atenção, não me arrependo, mas sei que a nível do fomo acaba por ser um bocado tóxico, porque ficamos muito naquela coisa que quando... Quando não temos nada para fazer, digamos, como, como tanta coisa, fizemos tanta coisa recentemente e, e lembramos logo da altura em que não tínhamos nada para fazer, que era na quarentena, nós ficamos tristes e a pensar, ei, quero sair daqui, e então às vezes até se calhar a certos convites, é o que menos eu sinto, falo por mim, atenção malta, não estou a falar por vocês, falo mesmo por mim. Há vezes há certos convites que nem me apetece muito ir e eu fico tipo, aí eu não me apetece, estou-me bem aqui, tipo sentada, relaxada, mas depois o FOMO aparece e diz assim, não Maria, pensa que podes conhecer aquela pessoa, se no vai ser fixe, vais calhar, conhecer mais pessoas, ser mais amigos, isto, 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 isto uh, e vais divertir e não sei o que, é melhor estar em casa, olhar para um, um computador, não é essa série que vai acrescentar, não é esse ator que é o teu crush que vai ser o teu homem da tua vida, se que até vais arranjar o teu príncipe encantado numa saída que tu não sonhas e que tu agora não queres sair, percebem? Isto é o tipo, nosso server a falar, é o meu ser a falar. E, um, e então tipo yeah, acabo por sair e acabo por divertir e não me arrepender, atenção mas, mas tem sempre esta coisa do overthinking que eu descobri que isso é uma pronto é uma coisa que overthinking hoje é um overthinking assim mais s- sobre o, o medo de, não, de estar a perder coisas, então deram, os americanos eram o então, um nome de síndrome de fear of missing out e eu achei, achei conceito porque realmente acho que todos temos um bocadinho isso e eu falo em todos porque convivendo com o pessoal da minha idade e não só, acho que todos nós nós seres humanos temos muito aquela coisa de querer viver ao máximo, aproveitar ao máximo e, e claro que depende muito da personalidade da pessoa pessoas assim mais tipo interpretativas que gostem mais de estar na sua mais caseiros, que cá não tem muito este síndrome mas pessoal assim mais tipo elétrico que gosto de ação de estar a conhecer isto e aquilo a, a viver, a experienciar o mundo a papar a, a terreno, a conhecer isto e aquilo que é tipo a minha personalidade uh, Acho que sofremos um bocadinho disto, de FOMO, que depois também é aquele medo de dizer que não, porque, eia, vou perder aquilo, então, tipo, vamos. E e não me arrependo, atenção, mas às vezes sei que devia ter... devia controlar mais este FOMO, que é, tipo... Não, Maria, se não te apetece mesmo, não vais. Claro que às vezes faço isso, malta, atenção. Mas noto que este verão não está a acontecer muito. Mas eu também não, não me sinto mal, porque é verão, não tenho responsabilidades nenhumas a nível tipo de académico, a nível da universidade. Mas ao mesmo tempo sei que se calhar podia ficar mais tempo em casa, que também faz parte. Mas depois tenho aquele meu outro lado de não, Maria, tivesse tanto tempo em casa, tipo na quarentena, percebem? Mas isto não é, não é esta a questão da minha vida que eu estou aqui a falar, ou que vai influenciar, não é este o, o tópico de podcast. É mesmo o facto de eu ter descoberto o um nome que apelida um bocadinho isto que que eu tenho que eu sinceramente acho que todos temos um bocadinho e pronto, eu então queria falar, queria partilhar convosco este síndrome que descobri, um síndrome que eu ando agora lembrei-me de de andar a precisar isto né? é mesmo que estou de férias e que não tenho nada a que fazer e pronto, então, tipo, sei, pode dizer que sofro um bocadinho de fome, mas não, sou, não, não sofro muito, não tenho muito aquela cena, porque eu realmente, apesar de tudo, até tenho ideias fixas. Quando eu, por exemplo, estou mesmo sem vontade de ir ou aconteceu-me alguma coisa, eu digo, eu digo que não. Claro que, que peço desculpa, agradeço sempre o convite, mas digo que não. A melhor às vezes, há certos momentos em que não apetece mesmo ir, mas acabo por ir, e não é numa de ser Maria e vai com as outras, é mesmo o fomo a falar para mim de, yeah, fear of missing out. E realmente é um bocado isso, e isso faz um bocado sentido. E pronto, malta, portanto, pensei nisso. E agora, também vou pensar no Pela Cultura desta semana, que está recheado de cenas. E então, que venha ao Pela Cultura desta semana. Pela Cultura. E pronto, malta, o Pela Cultura desta semana é um Pela Cultura especial. Pôr-do-sol. Pronto, se calhar quem me acompanha no Insta já percebeu-se que eu estava sempre a meter, esta semana, stories do, do Toy a cantar uma incrível música. Pôr-do-sol, pôr-do-sol, pôr-do-sol... Pronto. Basicamente, Porto Sol é uma série que esteve na RTP o ano passado, em agosto, e que eu fiz também um episódio de Vernita dedicado a esta série quando estreou, porque eu fiquei logo rendida do primeiro minuto até ao final da primeira temporada da série, porque eu adorei. E a série literalmente é uma sátira às novelas portuguesas e é uma série-novela, percebem? Onde tudo se passa numa herdade, que é a herdade da família Bourbon de Linhaça, onde tens um vilão, que é o Dr. Simão onde tens tipo aquele, aquele típico lixo de uma novela portuguesa que tens sempre o gêmeo, uma família rica que tem uma filha, eu tem uma filha que afinal tem uma gêmea perdida e depois já há sempre muita sátira à volta da questão, depois tens sempre aquele lado mais do tens tipo o lado da, da, dos agrobetes, que, é um, que é a família de Bourbon de Linhaça, depois tens o lado da Madragoa, que representa o bairro, os bairros assim mais em Lisboa típicos, bairros típicos de Lisboeta, e depois tens as revistas que falam daquele lado mais influencer e empresário da questão, e depois tens muita sátira, desde o ponto, por exemplo, na primeira temporada há um, há um momento icónico, tens o Diogo Amaral, que é o que se vai apaixonar pela filha, que também é o clichê, que é o, o agricultor, não é? Que, o criado da fazenda, que se apaixona pela filha do, do patrão, não é? e então há um momento muito icónico, que ele está a dizer assim ao pai, a dizer qualquer coisa, que quer criar uma banda de rock, e o pai diz... Não, nem pensar, tu tens que de te dedicar ao campo, não sei quê. Lourenço, que é o nome da personagem dele. eu não sei quê, tu vais ficar de castigo. E ele, de castigo, pai. Isto tudo num drama. Sim, vais ficar sem comer batatas fritas durante um mês. E o Diego Amaral ajoelha-se e diz: Não, por favor, pai, tudo menos batatas fritas. Não, eu quero batatas fritas. Portanto. Isto é é aquele humor do mais alto nível, malta, porque é aquele sarcasmo às novelas que há há pessoal que pode não não perceber, sei lá, porque os meus avós não percebem muito bem aquela aquela série, porque podem levar aquilo para um lado não cómico da situação, aquilo é genial e é tão genial que a série agora está disponível na Netflix a primeira temporada e isto isto ficou tão famoso ano passado que o Miguel Miguel, eu não sei se ele ele é Miguel Viri, não, ele é. Não, é Manuel Pureza. A Manuel, a Manuel ele é viriato no Instagram, por isso que me lembrei. O Manuel Pureza, que é um dos argumentistas, ele pá, acabou por fazer uma segunda temporada e saiu agora. Esta semana estaria agora no dia 8 de agosto a segunda temporada. E digo-vos que não fica nada atrás da primeira temporada. Às vezes já há séries em que a segunda temporada já fica pior, já fica mais do mesmo. E esta não, já está cada vez melhor. Cada episódio que. Pá, é me a perder. E é uma, é uma série muito familiar porque eu. junto a, a minha família toda há na sala a ver televisão, percebem? um aquele É uma coisa que hoje em dia está-se a perder um bocado nas famílias porque cada um vê um bocadinho o programa que quer nos streamings e isso é fixe, mas aquele culto de ver televisão de vermos todos todo o mesmo canal ou todos o mesmo programa televisivo em é direto, perde-se um bocadinho. E por acaso a minha família, agora já no passado foi igual e este verão está a repetir, quando dá o pôr do sol toda a gente, tipo estamos depois de jantar, coincide, nove da noite Estamos em direto na RTP1 e estamos a ver o Porto sol todos juntos e rimos em família porque aquilo tem mesmo muita piada, malta. Então, tipo, sem dúvida, pela cultura desta semana, é mesmo a minha recomendação é 100% esta série Porto sol que está disponível na RTP Play também, se vocês quiserem ver a primeira temporada, e também está disponível na Netflix se quiserem ver a primeira temporada, e quem tiver Netflix conselho a ver, e de certeza que brevemente, pá, aí no inverno vai a segunda temporada para a Netflix, não digo agora, porque a RTP ainda está a, a passar, mas, olhem, adoro a série. E depois a piada... Eu estou-me a repetir porque, imaginem, quando saiu a primeira temporada eu também descrevi e falei e adorei e, e manifestei a minha opinião. Portanto, quem já segue, Varanda há muito tempo e que, e que se lembra, por acaso, desse episódio, se calhar... Estão yeah, uh, a achar seca por tomar me a repetir um pedaço. Mas a piada é que, por exemplo, pegam em atores que são mesmo de novelas. Por exemplo, um, um dos protagonistas é o Diego Amaral. O Diego Amaral fez faz, é o rei das novelas de Tugas, tipo, ele faz muitas novelas, vejo uma que também falava de uma herdade, né que ele, ele apaixonava-se, até se chegou a apaixonar pela primeira mulher, uh, que, é, que ele acabou por apaixonar pela, pela mulher do seu primeiro filho, Vera Vera Colóctico, que era a novela Espírito indovável, depois chegou a ver fazer Floribela, que fazia de, de Príncipe Encantado, né? aquele, aquele galã, mas, ao mesmo tempo, assim, bastante uh, coninho, digamos assim, assim, uh, assim... Sem sala, às vezes, tipo, sem alguma atitude, e também, nesta, e também na, no Porto Sol ele incorpora um bocadinho o, uma personagem assim, portanto, está genial, e acho que é mesmo um argumento genial porque até agora nunca tinha havido uma série a gozar com as. Com as novelas. E deve-se uma série portuguesa a gozar com as novelas portuguesas. Porque todas as novelas, uh, novelas mexicanas têm um estilo. As novelas portuguesas têm um estilo. As novelas espanholas têm um estilo. Portanto, a gozar com uma novela com um estilo tuga. Do... Portanto, acho que está genial, genial, genial. E pronto, bota, Portanto, isto sem dúvida que é a minha recomendação cultural a nível de séries. Portanto, é, é o por, é Porto sol sem dúvida alguma. E agora, a nível musical, o que é que eu ando assim a ouvir mais? Porque eu sei que vocês agora no verão gostam que eu vos dê mais comenta a nível musical e eu percebo porque é na praia, assim, ouvir aquela música em caminho da praia, quem nunca, né? E então, a recomendação que vos dou a nível musical é... É Ruts. Pronto, eu ouço muito reggae no verão. Um, eu gosto muito de reggae, mas no verão ouço mais desde reggae clássico, como, por exemplo, sei lá, de Specials. Specials, por acaso, o Miguel Silves Cardoso no... no no livro que eu li, nos crítica Pop, ele fala muito dos specials. Os specials, tipo, é reggae, mas é um, 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 um subgénero de reggae que eu ouço cá, mas não, não, não continua a ser reggae. Pronto, que é mesmo um reggae clássico, uma banda de reggae. e Mas pronto, isto para dizer que eu tanto ouço, no verão, The Specials, como ouço Bob Marley, como ouço Natty Roots, como ouço Jack Johnson, que não, não se, não se enfocada tanto no reggae, mas tipo naquele, naquela, naquela... no pop surf, no, pronto, o que quiserem nomear, como também ouço, por exemplo, Armandinho, gosto muito da vibe de Armandinho e ouço, por exemplo, o reggae mais moderno, mas como uma mistura assim mais de tamanho de rock que é o Sticky Fingers, por exemplo, ou Sticky Fingers acho que não podemos considerar reggae, mas acho que perceberam o que eu quis dizer, ouço, por exemplo, não é tanto Sticky Fingers nada, eu não queria dizer Sticky Fingers, desculpem, o Sublime, que também gosto muito. Mas pronto, ando a ouvir mais reggae, mas esta semana andei a ouvir mesmo muito Native Roots, Uh, porque gosto mesmo, uh, no Roots dá mesmo muito vibe de verão e também dá muito aquela vibe de, por exemplo, eu estar uh, num bar de praia um, num sunset a beber um gin ou a beber uma caipirosca e, um, e está a dar tipo Natty Roots num... porque na é muito banda sonora de, de café de praia, de bar de praia pronto, é uma coisa que, que eu sinto pronto, e pronto associo logo louco Roots e Jack Johnson mas por acaso ainda ouvir mais na Roots, nomeadamente o álbum é o álbum que é o Natty Roots Acústico no Rio de Janeiro, que se calhar até o álbum que vocês mais conhecem. É um álbum de 2012, que é como se fosse um best of dos Natty Roots. E tem aquela incrível música liberdade para dentro, para dentro da cabeça. Sorriso, Sou Feliz Também, é, Groove Bom, Meu Reggae é Roots. Opa, o álbum é incrível, de início ao fim. E para estar a ouvir assim, enquanto estão a, conversar, a ter uma conversa com um amigo no bar, opa, é incrível. Portanto, a começar mesmo vão ouvir muito este álbum. E, e pronto, tinha mesmo isso e depois também andou muito Armandinho Armandinho é, é um cantor de reggae brasileiro que teve o seu auge na altura também do Gabriel Pensador e ele e Gabriel Pensador até é, não eram rivais mas estavam até estavam ter muita fama na mesma altura no, no Brasil que foi no final da década de 90 que pronto o, o, o Gabriel Pensador foi, foi inovador a nível do rap e o Armandinho foi a nível do reggae uh, e, e surf pronto e é assim aquela música muito pronto relacionada com o surf, aquela live surfista que eu tanto adoro. E, um, e por acaso também tenho assim, ouvido muito Armandinho. E também às vezes ouço o Gabriel Pensador. E pronto, e pronto, malta, acho que tu nunca disse tantas vezes pronto. Isto para dizer que vos aconselho, sem dúvida, a ouvir, recomendação desta semana, a ouvir reggae pronto, brasileiro, que eu só estou a falar de reggae brasileiro, portanto, Natty Roots, Armandinho... Hum, portanto aconselho-lhes vivamente natural, se calhar vocês conhecem mais do Armandinho, porque o Armandinho tem algumas músicas conhecidas uh, o Sou Pescador é muito, é muito conhecida uh, a outra a música, uma música mesmo muito gira do Armandinho é Outra Vida que um, o significado da letra é mesmo bonito e, e é uma letra bonita é uma música bonita para estarem tipo, a, a ouvir enquanto está, quando está a começar o, o pôr do sol, estão a ver tipo, não é a série, podia ser a série, né mas, tipo, naquele sunset, ouvirem Armandinho é qualquer coisa e a música é outra vida, para mim, é me de felicidade e, ao mesmo tempo, uma nostalgia, ao mesmo tempo. E eu gosto muito dessa música. E como eu sei que, se calhar, mais facilmente, vocês conhecem Nathiruts, do Armandinho porque Nathiruts tem muitas músicas muito conhecidas, desde Liberdade e para dentro da cabeça. Claro que eu vou cantar, se calhar vocês não estão a perceber. Mas tem aquela música de... Quero ser feliz também... Navegando... Ai, ah, eu canto mesmo muito mal. Mas eu sei músicas mesmo muito conhecidas. E com o Armandinho, se vocês você não conhece da facilmente, eu vou então despedir-me aqui de verandita com a música Outra Vida, do Armandinho. E, e porque eu quero... Imaginem, eu não vou passar Natty Roots, mas atenção, que eu quero que vocês sejam felizes, como os Natty Roots dizem muito bem. Quero ser feliz também, porque eu quero que vocês sejam felizes. E também eu quero que... Pronto, que vivem muito e que, e que pronto e que se amem e que na outra vida também se continuem a amar e então fiquem em companhia de Armandinho. Acho que foi assim, uma, uma, acabei de assim uma forma um bocado aleatória, mas espero que gostem, isso é o que importa. Portanto, fiquem então na companhia de Armandinho, espero que gostem de Armandinho na, com, com, a, com a música Outra Vida, e sejam felizes e até para a semana, malta talvez não sejam nessa vida ainda. Mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir pro mar Eu vou pedir pra namorar Você vai me dizer que vai pensar mais no fim vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida sem ter mais mentiras pra viver, Sem amor antigo pra esquecer, Sem os teus amigos pra esconder. Pode crer que tudo vai dar certo. Ué, barulheio! Sou pescador, sonhador. Vou dizer pra Deus Nosso Senhor. Que tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Oi, oi, oi talvez não seja nessa vida ainda